0: Jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh Ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging apa yang, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu kamu harus dilahirkan kembali Nikodemus menjawab katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Aku berkata kepadamu sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Usaha, kita kita. Anak manusia harus kita. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya peroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus, kita adalah orang yang berbahagia. Ketika kita mau untuk mendengar dan melakukan firman Allah dalam hidup sehari-hari. Hosiana. O oh O oh oh Ada seorang perempuan muda Vietnam suatu hari Ia membeli kupon lotre yang berhadiah 8,2% Miliar rupiah Ketika nomor-nomor itu Diundi dan keluar dia melihat Sekilas Nomor miliknya lalu kemudian Mencocokkan dengan nomor yang Keluar Dan dia saat itu menjerit Kegirangan ya ampun Aku menang Aku dapat uang 8,2 miliar Saking gembiranya perempuan yang dari keluarga kurang mampu ini ingin pinjam uang Untuk bagi-bagi hadiah Dia ingin bersyukur kepada saudara-saudara, kepada kerabat dan teman-temannya Waktu itu sebenarnya ibu dari perempuan ini, saudara-saudara Sebenarnya sudah berpesan kepadanya Sudahlah, jangan utang dulu Tunggu Hadiah itu sampai ke tangan kita Tunggu sampai uang lotre itu datang kepada kita Ada di tangan kita Barulah kamu bagikan kepada mereka Tetapi perempuan itu sudah terlanjur kegirangan Dan dia mengatakan jangan khawatir mah Kita kan sudah pasti menang Dia mengatakan demikian Singkat cerita dipinjamnya lah 59 juta rupiah Para tetangga diberikan hadiah, para sahabat diteraktir makan, kaum miskin juga diberikan sumbangan. Lalu kemudian dia urus pengambilan hadiahnya periksa lagi nomornya dicocokkan. Nomornya sama, tapi urutannya tidak persis sama. Berbeda dengan apa yang dia lihat sebelumnya. Tidak jadi dapat apa-apa sepeser pun tidak. Malah sekarang dia jadi uh, utang. 59 juta. Hanya karena dia merasa yakin, karena dia merasa sudah tahu. Sehingga merasa tidak perlu untuk mengoreksi kembali apa yang dia lihat. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan untuk urusan yang menggembirakan saja. Manusia ini kerap kali enggan untuk mengoreksi dirinya. Apalagi sesuatu yang sifatnya memalukan atau buruk seperti dosa atau kesalahan manusia. Wah malah lebih lagi. Dia enggan mengoreksi. Lalu biasanya saudara-saudara apa kira-kira yang membuat manusia ini sulit mengoreksi kembali atau memperbaiki dirinya sebagai manusia? Kira-kira apa saudara-saudara yang membuat kita kesulitan untuk memperbaiki diri? Yang pertama biasanya karena kita sebagai manusia merasa sudah tahu dan akhirnya tidak mau tahu. Atau mungkin karena kita terlalu gengsi, malu untuk mengakui bahwa kita adalah orang yang bersalah Atau barangkali alasan yang lain saudara-saudara kita merasa bahwa perubahan itu bukanlah satu hal yang penting dalam hidup ini Kita sudah berada di dalam zona nyaman kita dan oleh karenanya ya kita harus konsisten buat apa berubah Buat apa memperbaiki diri? Nah saudara-saudara yang terkasih Yohanes 3 adalah sebuah perikop Yang sebenarnya sangat familiar Bagi orang Kristen Kita sebagai orang Kristen tentunya Sangat sering mendengar uh, Atau membaca uh, Bacaan ini saudara-saudara Khususnya yang paling kita ingat adalah Yohanes 3 ayatnya yang ke 16 Apa saudara-saudara bunyinya? Karena Begitu besar kasih Allah akan dunia ini dan seterusnya itu. Yang biasanya kita hafalkan dari perikop ini saudara-saudara hanya yang ayat 16. Tetapi jarang sekali dari antara kita yang juga mengetahui bahwa ayat ini. Ini dibalut oleh sebuah perikop kisah yang juga tidak kalah luar biasanya. Yaitu kisah mengenai seorang yang bernama Nikodemus. Siapa Nikodemus ini saudara-saudara? Nikodemus ini adalah salah seorang farisi yang pada waktu itu menaruh hati kepada Yesus Ia sering digambarkan sebagai orang yang bingung setengah percaya Sekaligus orang yang ingin bertobat atau datang kepada Allah Namun terhalang oleh karena ketakutan Dia sadar saudara-saudara bahwa ketika dia menaruh simpati kepada Yesus itu akan mengundang permusuhan dari pihak orang-orang Yahudi Betapa tidak saudara-saudara Nikodemus ini adalah seorang pemimpin agama Yahudi Kalau kita melihat di ayatnya yang pertama Nikodemus ini adalah seorang dengan status formal kenegaraan Sebagai petinggi agama Yahudi Semacam MUI Kalau di Indonesia Nikodemus ini juga bukan orang kacangan, saudara-saudara. Dia adalah orang yang hebat. Kalau saya membayangkan saudara-saudara Nikodemus ini juga pasti memiliki berbagai pengetahuan tentang agama, kenegaraan dan sejarah Yahudi. Dia pasti tahu. Dan dia saudara-saudara Nikodemus ini juga memiliki saudara yang tidak kalah hebatnya dengan dia. Dia memiliki salah seorang saudara yang bernama Flavius Josephus. Dia juga seorang historian atau negarawan, sejarawan Yahudi. Orang dengan latar belakang seperti inilah yang kemudian bertemu dengan Yesus pada waktu itu, Saudara-saudara. Ada hal yang menarik. Nikodemus itu dalam bahasa Yunani itu sebenarnya berarti sang penakluk namun sekalipun dia ini kerap dipanggil atau disebut sebagai sang penakluk secara nama. Tetapi dalam kisah ini, kali ini ia justru takluk di hadapan Yesus. Dia justru ditaklukkan oleh Yesus bahkan di dalam pengetahuan yang ia miliki. Di dalam keyakinan yang ia miliki pada waktu itu. Padahal pengetahuan saudara-saudara itu tidak bisa menjamin apakah seseorang ini memiliki iman yang benar di hadapan Kristus. Pengetahuan tidak dapat menjamin apakah seseorang memiliki penghayatan yang benar kepada Yesus sosok yang kita anggap dan kita percaya sebagai juru selamat. Semalam saya berpikir sederah-sederah sebelum saya menyampaikan khotbah di pagi hari ini Saya merenung dalam diri saya kira-kira apa ketakutan terbesar seorang pendeta atau hamba Tuhan Saya percaya tentu setiap pendeta dan bahkan calon pendeta juga memiliki refleksinya sendiri Saya pun demikian Setelah saya berpikir merenung sederah-sederah ternyata ada dua hal yang menjadi ketakutan kami Bahwa yang pertama adalah ketakutan kami Adalah ketika kami memiliki pemahaman yang salah Mengenai firman Allah Dan pengenalan yang salah tentang Allah Sehingga kami berjalan layaknya orang yang sebenarnya tidak bijaksana Lalu yang kedua ketakutan kami dalam sisi ekstrem yang lain, saudara-saudara, adalah ketika kami merasa bahwa kami memiliki pengetahuan yang cukup, tetapi sebenarnya kami tidak sungguh-sungguh mengimani Allah di dalam hidup kami. Lebih lagi, apakah pengetahuan yang kami miliki ini justru membawa kami kepada jurang kesombongan, atau bahkan arogansi terhadap sesama? Cilakannya ketika pengetahuan ini justru membuat kami menjadi orang-orang yang keras hati, orang-orang yang tidak mau berubah dan bahkan tidak mau mengalami pembaruan diri. Kami tidak mau memperbaiki diri kami. Saudara-saudara yang terkasih, adakah yang pernah mengamati atau uh, suka mengamati apa yang paling membedakan? Profesi pendeta dengan profesi dan pekerjaan yang lain Dari segi busana sedari -sedari. Ada? Yang pernah mengamati? Apa yang paling membedakan biasanya? Apa? Toga? Toganya? Oke ya benar tapi eh, Toga ini juga sebenarnya ada berbagai macam Ada toga liturgis ada toga akademik yang dipakai biasanya waktu wisuda. Selain itu apalagi lagi? saudara stola, stola yang biasanya ada di bunda, tidak juga, karena pelayan ibadah pun juga sebenarnya dalam beberapa hal boleh menggunakan stola sesuai warna liturgis atau sesuai kalender gerejawi. Apalagi, saudara-saudara, apa yang paling khusus, yang paling khas dari pakaian seorang pendeta? Apa, Mbak, yang ada di kerah? Ya. Betul sekali, ya. yang paling khas dari seorang pendeta adalah sebenarnya clerical collar atau collar yang berwarna putih di sini, saudara-saudara. Ini asli, kolar itu ada dijual, saudara-saudara. Ya. Jadi bukan salon pas yang ditempel, <laughs> ya atau apa gitu. Ya, tapi benar-benar ini kolar. Gitu ya. Saya belum punya, saudara-saudara. Secara liturgis maupun spiritual, kolar ini berarti kira-kira kalau saya bahasakan dalam bahasa yang lebih sederhana, kira-kira ada hikmat Tuhan, suara Tuhan. Yang keluar dari mulut seorang pendeta. Yang paling utama dalam kehidupan manusia itu apa saudara-saudara? Kepala tuh otak. Ya itu. itu artinya apa saudara-saudara? Ada pekerjaan Tuhan di sana. Ketika kita berpikir merenung tentang firman Allah. Ada suara Tuhan yang keluar dari pemikiran dan mulut seorang pendeta. Sekalipun barangkali pembawa berita Injil itu adalah seorang manusia biasa yang berdosa. Namun Tuhan memakai mulut mereka untuk menyampaikan firman Allah yang suci, yang benar. Itulah mengapa Saudara baju maupun toga seorang pendeta itu biasanya yang paling umum itu warnanya apa? Warna hitam toga GKI itu warnanya hitam harusnya saudara-saudara ya. secara umum toga GKI itu hitam karena apa saudara-saudara ini mem memiliki penghayatan ya. melambangkan kegelapan dan dosa bahwa pendeta adalah seorang manusia biasa seperti manusia yang lain yang juga dipanggil diangkat dari kehidupan dosa dan kemudian dipulihkan dan clerical collar yang berwarna putih itu melambangkan kesucian, kemurnian, dan kebenaran. Simbol ini sejatinya begitu mendalam, sebenarnya, saudara-saudara. Karena saya, ketika saya berpikir kembali tentang pakaian liturgis seorang pendeta ini, saya kemudian juga berpikir, "Jangan-jangan..." Sebagai profesi yang disumpah untuk bertanggung jawab akan pengetahuan yang kami miliki Kami justru berlaku sebaliknya Banyak gelapnya daripada putihnya saudara-saudara <laughs> ya. Saya juga mengandai Anda mengandai saudara, saudara mengandai uh, Bahwa Bapak Ibu Saudara juga paham ya, uh, Apa bedanya profesi dengan pekerjaan Ya, ini sesuatu yang berbeda, saudara-saudara. Biasanya, uh, yang paling jelas uh, profesi itu selalu uh, ketika dia dipanggil dalam satu pelayanan atau pengabdian, biasanya dia disumpah. Itu yang membedakan pekerjaan, tidak disumpah, saudara-saudara. Ya. Tapi profesi itu disumpah, dan sama seperti yang lain, saudara-saudara. Saya juga kemudian berpikir jangan-jangan suatu saat nanti Saya gagal menjunjung tinggi nilai kebenaran yang berasal dari Allah itu Jangan-jangan saya gagal menjunjung tinggi nilai universal Yang diajarkan oleh Allah Itulah mengapa saudara-saudara pekerjaan uh, profesi Yang uh, berhubungan dengan kesucian, kebenaran, keadilan, kemanusiaan Nilai-nilai universal semacam itu selalu e, dilambangkan dengan pakaiannya. Ada unsur warna putihnya selain pendeta tadi. Biasanya apa saudara-saudara yang pakaiannya ada putihnya? Hakim. ya, Yang e, ada da, semacam dasi yang berlidah panjang itu ya. Ketika dia e, memimpin sidang. Atau dokter yang jubah atau jasnya berwarna putih saudara-saudara. Jadi ini ada artinya. Mengapa hal ini penting saudara-saudara? Karena kita juga melihat ada banyak dari antara orang-orang yang berprofesi tersebut. Yang ternyata gagal di dalam perjalanannya. Ada dokter yang lebih mementingkan uang. Dibandingkan menjunjung atau memperjuangkan nilai kemanusiaan ada hakim yang memilih untuk berani korupsi ketimbang menjunjung keadilan. Bagi kami sebagai pendeta atau hamba Tuhan saudara-saudara, jangan-jangan bisa jadi ternyata bukan maksud Allah yang keluar dari mulut kami. Jangan-jangan kami berpura-pura mengenal Allah dalam pengetahuan kami sebagai manusia atau bahkan jangan-jangan kami pura-pura beriman kepada Allah Saudara-saudara Nikodemus Ini adalah seorang yang berpengetahuan Terlihat Dari perkataannya kami tahu Bahwa engkau adalah guru yang diutus Oleh Allah Semua ini tidak akan mungkin terjadi Jika bukan karena penyertaan Allah Tetapi sekalipun ia tahu Siapa Yesus ia memiliki Pengetahuan akan Yesus Itu tidak serta-merta Menunjukkan atau menandakan Bahwa ia Memiliki pengenalan yang sempurna tentang Allah itu tidak serta merta menandakan bahwa Dia mengerti maksud Allah yang sesungguhnya. Ternyata, pengetahuan dan perkataan sebagaimana kita sebagai manusia, saudara-saudara, tidak selalu mengisyaratkan bahwa sebagai manusia yang memiliki pengetahuan dan perkataan yang baik, kita telah mengenal Allah atau mengalami firman-Nya secara utuh. Apa yang dikatakan Yesus kepada Nikodemus saudara-saudara. Satu hal yang penting bahwa sebagai orang yang memiliki pengetahuan dan kepercayaan, keyakinan akan Kristus, kita harus berani untuk dilahirkan kembali. Supaya kita dapat melihat kerajaan Allah menurut standar Yesus. Ayatnya yang ketiga. Yesus mengatakan hal ini karena Yesus tahu bahwa sekalipun Nikodemus ini adalah seorang yang memiliki pengetahuan yang luar biasa. Dan bahkan pengetahuan akan imannya, Yesus melihat sebenarnya Nikodemus ini belum sepenuhnya menyediakan diri secara utuh untuk benar-benar lahir baru. Dan mengalami pembaruan diri di hadapan Allah. Jalan ini sama sekali tidak dimengerti oleh Nikodemus. Jalan ini tidak pernah dipelajari oleh Nikodemus dalam tarikatnya sebagai orang farisi. Berbeda. Dan oleh karenanya ia juga kemudian bertanya bagaimana Yesus caranya? Apa maksudmu Yesus? Saya mengibaratkan lahir baru atau dilahirkan kembali itu kira-kira demikian. Bahwa ketika seorang ingin melihat kerajaan Allah, ia harus menjadi seperti bayi atau anak-anak pribadi yang baru, pribadi yang murni, pribadi yang bening di hadapan Tuhan. Anak-anak bagi Yesus ini adalah sebuah simbol, sebenarnya simbol apa? Saudara-saudara manusia yang mau. Diperbarui dan memperbarui dirinya setiap waktu. Anak-anak itu juga digambarkan sebagai orang yang jujur, otentik. Tidak pura-pura tahu. Sehingga ia merasa butuh untuk dibimbing oleh roh Allah. Itu maksudnya. Dan selain itu saudara-saudara anak-anak ini juga merupakan pralambang akan keterbukaan dan pembelajaran pengalaman yang baru. Lambang sebuah keterbukaan akan pembelajaran pengalaman hidup yang baru. Anak-anak kan demikian, Saudara-saudara. Dia selalu berusaha untuk belajar dan belajar begitu ya. Belajar hal baru setiap hari. Jadi lahir baru ini Saudara-saudara adalah sebuah simbol kejujuran dan keterbukaan di hadapan Allah. Simbol kemurnian dan penyerahan diri, simbol relasi yang baru dengan Allah, dimana kita membutuhkan bimbingan Roh Allah supaya kita dapat memperbaiki, supaya kita dapat memperbarui diri kita sepanjang waktu hidup. Sehingga mari kita ingat saudara-saudara bahwa yang pertama lahir baru ini bukanlah satu momen khusus yang statis yang terjadi sekali seumur hidup saja. Ya. Tetapi sesuatu yang terjadi secara terus menerus simultan atau berkelanjutan. Bukan sesuatu yang bisa dijawab dengan ukuran kepastian waktu saudara-saudara ya. Kapan Bapak Ibu lahir baru? Oh bulan ini, tanggal ini, tahun sekian Pak. Bukan, bukan hanya itu. Ya. Tetapi momen seumur hidup, namanya saja belajar. Pembaruan diri pasti seumur hidup. Itu berarti saudara-saudara kita juga dipanggil oleh Allah, kita diingatkan untuk jangan mudah terlena dengan pencapaian hidup kita dan juga prestasi hidup kita sebagai manusia. Dalam kelanjutannya saudara-saudara yang terkasih, hal yang kedua Yesus sebenarnya juga mengingatkan satu hal yang tidak kalah pentingnya yaitu tentang kelahiran daging dan roh. Apa maksudnya? Ya. Seorang yang mengalami lahir baru atau pembaruan diri itu berarti dia harus pertama-tama dia dilahirkan secara roh dan bukan daging. Maksudnya adalah Saudara-saudara, Yesus di sini menegaskan kembali kepada kita bahwa kelahiran kembali di sini ini bukanlah kelahiran yang terjadi secara fisik atau segala sesuatu yang nampak dari luar saja. Melainkan sesuatu yang lahir dari dalam Melainkan pembaruan spiritualitas Kualitas diri dari dalam Ayatnya yang ketujuh sedara -sedara. Adakah yang tahu saudara-saudara bahwa istilah agama itu sebenarnya adalah sebuah singkatan? Ada yang tahu kepanjangannya agama? Dalam falsafah Jawa agama itu berarti Agemani Sukmo. Sukma, Agemani Sukma atau Sukmo. Atau dalam bahasa Indonesia ini busono, uh, Busana Jiwa. Artinya hakikat yang sejati dari sebuah agama adalah memancarkan terang Allah dalam diri manusia. Dan kemudian menyinari kegelapan yang ada di sekitarnya. Dia menggunakan terang Allah dalam dirinya untuk menyinari kegelapan yang ada di sekitarnya Matius 5 ayatnya yang ke-14. Oleh karenanya saudara-saudara proses beragama itu selalu dari dalam selalu lahir dari dalam menuju keluar inside out. Itu artinya bahwa penghayatan iman dalam diri kita yang tidak tanpa itu seharusnya menjadi hal yang utama dalam diri kita, yang kemudian hal ini mempengaruhi dan bahkan menentukan apa yang ada di luar diri kita, termasuk laku hidup kita. Ada satu lagu persekutuan saudara-saudara yang sangat bagus ketika kita uh, belajar tentang uh, pembaruan hidup. Uh, Bapak, Ibu, Saudara pasti saya yakin dari antara kita pasti ada yang tahu lagu ini. ya. Saya mengajak kita sekalian untuk memujikan satu lagu bagaikan bejana. Tahu ya Bapak, Ibu. Bagaikan bejana siap dibantu demikian hidupku ditahui. Sarohu ku dibarui selalu jadikan ku alat jadikan ku alat dalam rumahmu inilah hidupku di tanganmu bentuklah Pakailah. Pakailah sesuai rencana Ku mau seperti mu yes. mau seperti mu Yesus Disempurnakan selalu Dan Ku mau sepertiMu Yesus Di selalu Dalam setiap jalanku Memuliakan-Mu saudara mari kita jadikan waktu-waktu hidup kita sebagai momen yang berharga di hadapan Allah. Di mana kita mau untuk senantiasa memperbaiki diri kita dan memperbarui diri kita dalam kesungguhan hati. Dan bahkan juga di dalam pikiran dan lagu hidup kita setiap waktu. Tuhan memberkati kita. Amin.